0: Rota 66.
1: Aqui nós temos uma coisa para pensar muito seriamente. A nossa atitude influencia os outros no corpo de Cristo. A maneira como eu lido. Alguém aqui está mais interessado em cuidar do seu gadinho do que entrar na terra direitinho.
0: Rota 66, um programa feito para quem gosta de pensar. Já estamos chegando nos últimos capítulos da série Números, o quarto livro da Bíblia. Hoje o professor Luiz Saão faz a trilha nos capítulos 31 e 32. Será que Deus é vingativo? O que acontece com aqueles que buscam seus próprios interesses? É o que vamos tratar nessa aula com o tema Vitória na Batalha e Impasse na Chegada. Você sabia que a fraqueza e o egoísmo provocam escolhas erradas? Se quiser saber mais do que estou falando, fique mais alguns minutos com a gente e descubra.
1: Chegando ao capítulo 31, nós vamos encontrar um texto bastante impressionante. Há uma batalha terrível dos israelitas contra os midianitas. Os midianitas foram aqueles que trouxeram dificuldades para Israel no episódio de Baal Peor, lá no capítulo 25. E o texto da NVI nos diz o seguinte, a partir do versículo 1, o Senhor disse a Moisés, vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo, armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha mil homens de cada tribo de Israel, doze mil homens armados para a guerra, mil de cada tribo foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, mil de cada tribo, juntamente com Finéas, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Como podemos observar, uma batalha terrível está sendo travada aqui no capítulo 31 contra os Midianitas. Qual é a razão? Qual é o significado desse texto que talvez nos assuste pela sua maneira rude e cruel de descrever esse combate entre os dois povos? A questão é que Midian, se tornou uma armadilha para Israel, porque eles, através do episódio de Baal Peor, tinham a intenção de aniquilar a existência de Israel através dos conselhos de Balaão. E isso implicaria no fim da nação, isso implicaria no absoluto desaparecimento das próprias promessas de Deus para com o povo. Por isso, de maneira um pouco dura, agora vamos ler o texto que trata da atitude de reação dos israelitas contra os midianitas. E o texto bíblico vai nos falar, no versículo 9, que os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas, depois de terem ali feito a guerra e vencido os homens e conquistado a vitória naquela batalha cruel. E o surpreendente é quando esta batalha é encerrada e eles voltam-se para Moisés. Moisés diz para eles a seguinte pergunta, versículo 15, Vocês deixaram as mulheres vivas? Elas, foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a serem fiel ao Senhor, no caso de Peor. De modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora, matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com o homem, mas poupem todas as meninas virgens. É, um, é assustador, é um, difícil de entender os detalhes do texto, mas o povo de Midian chegou a tal grau de decadência moral, de decadência ah, na sua expressão de fé maculada pelo seu comportamento ah, bastante eh, pernicioso e problemático, de modo que eles receberam o julgamento da parte de Deus e Israel agiu com o seu exército trazendo esse julgamento Contra os midianitas. E a razão por que as meninas virgens são poupadas é porque elas são as únicas que não estão envolvidas nesse processo de decadência moral aqui, diferentemente das outras mulheres que incitaram o povo à idolatria, como vimos lá no capítulo 25, no caso de que uh, quando Finéias vai aplacar a ira do Senhor que cai sobre o povo nós vamos observar que a ira de Deus se manifesta de maneira muito séria contra o pecado e contra a maldade, contra a idolatria e imoralidade aqui apresentadas. Por isso, o julgamento de Deus, utilizando Israel como os, com seus exércitos uh, de guerra, é muito forte sobre os midianitas, de modo até mesmo nos deixar, às vezes, sem entender né, como é que pode ser tão duro assim, um texto que trata destas questões espirituais. E, prosseguindo, depois de ter uh, toda a vitória, o texto nos fala que eles eh, vão tomar os despojos da guerra. versículo 29 nos diz, Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles e entreguem ao sacerdote Eleazar como porção do Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolham um de cada cinquenta, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes, entreguem-nos aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés, sacerdote Eleazar, fizeram, como o Senhor tinha ordenado. Conforme nós vamos observar, aquilo que é conquistado nessa batalha, que aparece no versículo 32, 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil virgens, metade disso é dedicado ao Senhor, por causa daquele conceito daquilo que é especialmente separado para o Senhor no caso de uma guerra que é uma guerra santa, para impedir que a guerra fosse feita única e exclusivamente por interesses apenas materiais e o povo partisse para uma conquista desenfreada. E os israelitas só poderiam ter acesso a metade dos despojos que foram conquistados na sua batalha contra Midian, que ameaçou Israel em relação à sua própria existência. E assim, então, o texto termina essa trágica história, mostrando que o povo passa por um processo aqui de purificação e tem vitória sobre o inimigo e conquista a continuidade da sua trajetória histórica para que o plano de Deus seja realizado. E no capítulo 32, mesmo depois dessa vitória, vitória na batalha, mesmo depois dessa conquista contra aqueles inimigos terríveis, é surpreendente nós vermos o impasse na chegada. O que foi que aconteceu? Capítulo 32 vai nos falar sobre as tribos de Ruben e de Gade. Essas duas tribos tinham muito gado. E então chegaram a Moisés e pediram, para ficar do lado de cá do Jordão, ou melhor, do ponto de vista da terra, do lado de lá. Eles estão chegando por trás do Jordão, na região da chamada Transjordânia, e em vez de dar prioridade à conquista da terra, em vez de dar prioridade àquilo que Deus ordenou, que todos deveriam participar dessa conquista, eles estão mais preocupados com os seus bens. Então, com esta a perspectiva com este, este enfoque, eles começam a criar um problema sério, ou seja, nós não vamos entrar lá. Podemos ficar aqui e ficar com o nosso gado? E a Bíblia diz então que Moisés não gostou do que eles disseram e a ira do Senhor se acendeu, porque através desse mau procedimento, Conforme nós podemos observar no versículo 13, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que tinham desagradado com seu mau procedimento. Isso dito, lembrando do que eles estão fazendo agora, que esse povo que saiu do Egito não está disposto à conquista da terra como prioridade. E então a grande rejeição desse procedimento aparece aqui no texto e então Deus, juntamente com as suas ordens e as suas recomendações dadas a Moisés, reprova a postura das duas tribos e também da metade da tribo de Manassés que vai ocupar a parte da Transjordânia. Essa atitude seria muito problemática porque, como diz o versículo 23, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. Estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. O grande erro é, em vista da conquista, em vista da prioridade estabelecida pelo próprio Deus, nós vemos as tribos dando prioridades para os seus interesses, para os seus, os seus animais, o gado, e não interessados em tomar posse da terra prometida por Deus. Então, vemos o que no final do livro de Números, já caminhando para os últimos capítulos, que aqueles que tentaram destruir Israel são destruídos de maneira muito forte, muito incisiva no capítulo 31. Há uma grande vitória na batalha. Apesar da bênção de Deus, apesar da vitória sobre os inimigos, apesar da conquista, nós vamos encontrar pessoas, tribos, dentro do próprio povo que não estabelece isso como prioridade. Mais uma vez... Nós vemos o tema claro de números sendo estabelecido aqui nestes capítulos que Deus está presente, mas o povo não reage da maneira adequada, sempre dando prioridade aos seus próprios interesses. Apesar disso, eles conquistam a Transjordânia e se ocupam aquela região, eles vão para a terra prometida e têm a vitória sobre os inimigos, porque Deus é que está dirigindo é que está dirigindo a trajetória histórica do povo para cumprir a sua promessa, para concretizar aquilo prometido em aliança, até que essa trajetória histórica chegue ao ponto final do plano de Deus para a humanidade que é manifesto na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série de estudos do livro de números, hoje destacando os capítulos 21 e 32. Assunto, vitória na batalha e impasse na chegada. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião. Redação e participação Alberto Veríssimo, Beltrão da Locução. E essa é uma realização transmundial. Marque lá. Nosso endereço é Caixa Postal 18.300 CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail 66 Fique agora com a segunda parte. Quem pergunta quer saber.
2: Seguimos agora com as perguntas. Você estava esperando. Vamos começar agora. Quem pergunta, quer saber. Luiz Saião, temos aqui capítulo 31 e 32 de Números. E aparece logo nos primeiros versículos uma palavra que chama atenção. Deus é vingativo? Podemos ajuntar esses, essas duas situações e falar que Deus age dessa forma? Pois
1: é, pastor Alberto, eu sei que os nossos ouvintes estão ansiosos aqui para ouvir uma resposta sobre essa questão. A questão, o que é a vingança? A vingança diz respeito a uma justiça retributiva. Então, quando alguém comete um grande crime, um pecado, um erro, uma falha muito séria contra outra pessoa... Aquela pessoa querendo se vingar quer devolver, retribuir aquilo que recebeu. O problema sério da vingança é que a vingança, muitas vezes, especialmente quando feita pelo ardor ah, do sentimento humano, ela é injusta. É aquela história que acontece né, no campo de futebol, né? O sujeito dá um toquinho e na hora de devolver o outro devolve um chutão, né? E aí é que a coisa fica meio complicada. Quando se pensa em vingança divina, não há um problema. A palavra é meio dura, mas significa a justa retribuição da parte de Deus. A palavra vingança aparece até porque muito no Antigo Testamento assim, de descrição que... Tem, eh, que temos sobre Deus, ele é o que a gente chama de antropomórfico, né? falado em linguagem humana. Deus se arrepende, Deus lança os seus sapatos sobre a terra, Deus escreve com o seu dedo e assim por diante. Então existe um, um elemento aqui de descrição de Deus ah, que é de maneira semelhante ao ser humano, e também o fato de que Deus traz a devida justiça, mesmo que ela seja muito dura. Então, nesse aspecto, Deus traz a sua vingança, mas não naquele sentimento humano de que alguém diz, olha, agora ele vai ver, vou acabar com ele, toda minha... Uh, meu ódio vai se consumir e vai receber dez vezes o que ele fez. Não é essa a ideia que aparece aqui. Mas existe uma vingança divina.
2: Seria, então, um, um, prestar contas aí, podemos colocar assim?
1: É, um, uma retribuição pelo é, erro melhor, né? é mais claramente entendido
2: aqui. Agora, também falando nesse tema ainda, não é muita curiosidade matar mulheres, crianças? É uma retribuição aí pesada, né?
1: É verdade. Veja bem, o que, que a gente precisa entender? Nós temos aqui um texto do Antigo Testamento, antes né, da revelação cristã, num processo em que o povo está ameaçado da sua existência. Por que havia esse procedimento tão duro e tão diferente, por exemplo, da ética de Jesus? É porque nós temos aqui o enfoque sobre o povo. Se você entrava numa guerra e a, matava os soldados, você deixar as crianças ah, abandonadas, né? Você estava simplesmente criando uma situação muito complicada, muito problemática, além do fato de que você está preparando inimigos que vão guerrear contra você no futuro. E no caso aqui, tem que ser entendido que é um julgamento divino, não é uma guerra pela guerra, um julgamento contra Midian, pelo que Midian, os Midianitas fizeram contra Israel, havia intenção né, de destruição do povo. Então, eles estão numa espécie de atitude de autopreservação, destruindo os inimigos, para que eles não sejam destruídos posteriormente. Então há um julgamento divino que atinge uh, e a imoralidade, né, a, a decadência aqui moral junto com a religiosidade pagã era tão tremenda que foram preservadas apenas as meninas virgens, porque aparentemente o resto estava totalmente tomado por esse, uh, essa, essa perversidade muito grande. Então o foco não é... Tanto no indivíduo nem na sua inocência, mas na questão geral do povo, da nação como um todo, né? e do julgamento divino que atinge a todos, até por aquele conceito que nós já discutimos aqui no Rota 66, que é a solidariedade da raça, algo que atinge né? o povo, atinge todas as pessoas que estão dentro daquela comunidade.
2: Porque essa preocupação aqui de um texto em mostrar os despojos, né? uh, números de guerra. Mas, veja, jumentas, 30 mil, bois, ovelhas, 60 mil, 72 mil, um, números assim altos, né, por uma região assim, digamos, mais modesta, simples, árida,
1: não é? Pois é, a, a gente pode pensar assim. Deus precisa de despojos. É claro que Deus não precisa disso. Deus não precisa, tecnicamente falando, nem da oferta que alguém entrega para Ele, né? Que Deus não precisa de dinheiro, não precisa de nada. O foco uh, de lidar com isso está mais relacionado com a atitude humana de oferecer aquilo. Na antiguidade uh, que os povos viviam em guerra, eles estavam numa situação de, de vencer ou serem aniquilados. E ao vencer o inimigo, eles tinham os bens dos inimigos que eles tomavam conta e se apropriavam daquilo. No caso de uma guerra do Antigo Testamento, sempre que essa guerra tinha alguma coisa a ver com Deus, há uma tremenda limitação. Né, existe ali o anátema, existe o proibido, aquilo que é consagrado ao Senhor. A pessoa não podia né, ser dominada, porque uma vez que um, 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 o exército tornasse forte e poderoso, a tendência é fazer o que fizeram os assírios, os babilônios, sair conquistando e destruindo tudo que encontra pela frente. Então, para inibir essa cobiça e maldade humana, sempre numa conquista de algo determinado por Deus, ou o povo não tinha acesso ao despojo, eu tinha um acesso limitado. Foi o que aconteceu aqui. Aquilo era consagrado ao Senhor para que ninguém perdesse de, assim, a visão, né? e não sumisse da mente da pessoa, que ali estava uma, uma guerra que tinha a ver com a preservação, a autopreservação do povo, que tinha sido ameaçado pelos midianitas de deixarem de existir. E também eles estavam executando um juízo de Deus. Não era uma coisa a ser simplesmente explicada pela, pelo interesse ganancioso nas coisas. Agora, nós temos uma questão realmente complicada e difícil com esses números aí. Né? Essa é a razão, como nós já falamos aqui no Rota 66, que alguns estudiosos acreditam que talvez nós não tenhamos a chave de interpretação correta desses números. Imagina só como nós podemos observar as 337 mil ovelhas, que é a metade do grupo maior de 675 mil. Então, alguns acham que seriam 675 grupos né, de ovelhas. Pode ser que esse número seja menor, mas ainda não chegamos a uma a assim decisão conclusiva sobre o significado desses números em todo o texto por isso que nós temos aí nesses né, números elevados e essa discussão que já foi aqui apresentada no programa rota 66
2: para terminar aqui na última pergunta no capítulo 32 de números a gente vê Gade e Ruben procurando logo o seu cantinho Deus ficou irado com eles com essas tribos Sim, Deus ficou irado e ficou muito irado. E
1: a questão fundamental é tentar entender por que essa ira tão forte da parte de Deus. E nós vamos entender se observarmos o versículo 7, porque o texto faz a pergunta, por que vocês desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Então veja bem, todo mundo tem uma única e nítida missão. Essa missão é chegar e conquistar a terra prometida por Deus. De repente, uma parte do pessoal, um grupo significativo, duas tribos, na verdade duas e meia, resolve dizer, olha, é o seguinte, eu acho que não vai dar para ir, nós vamos ficar por aqui mesmo, já no território conquistado. E eles então se omitem da tarefa e acabam trazendo o quê? Uma atitude de desencorajamento. Né? A pessoa não está interessada em ir adiante. E isso provocou um problema sério, né? uma atitude complicada. Por isso o texto diz, ó, não foi esse mesmo problema que aconteceu lá no passado, quando o povo foi desencorajado pelos espias para entrar na terra, que eles ficaram né, com outras prioridades. E aqui a questão é exatamente essa. Então, aqui nós temos uma coisa para pensar muito seriamente. A nossa atitude influencia os outros no corpo de Cristo. A maneira como eu lido com a igreja, né, com as minhas responsabilidades, não é uma coisa que está relacionada só a mim, mas atinge diretamente as outras pessoas também. Então, é uma lição importantíssima e a ira de Deus se acendeu, porque quase todo né, o projeto corre o risco, porque... Alguém aqui está mais interessado em cuidar do seu gadinho
2: do que entrar na terra direitinho. Olha, é importante esse ensinamento que está dentro de um número aqui, de um, de um livro onde dificilmente a gente ia perceber isso. Você fica ligado, vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Chegamos ao final do nosso Rota 66 de hoje, quando estudamos números 31 e 32 e falamos sobre vitória na batalha e impasse na chegada. E nós temos uma lição extraordinária que deve ser aprendida aqui desses dois capítulos do livro de números. Não vale a pena pagar pelo preço do pecado. A grande verdade é que o pecado sai caro demais. Vejam só o que... Vamos observar aqui Observamos com bastante clareza Que os midianitas pecaram Tentaram destruir Israel E o preço desse pecado foi muito caro Foi terrível Mesma coisa acontece com as tribos Que tentam ficar na Transjordânia Deus diz, olha O versículo 23 é muito claro Que vocês não escaparão do pecado cometido Se você está diante Dessa alternativa, dessa possibilidade Meu querido ouvinte, preste bem atenção Não vale a pena pagar pelo preço do pecado É melhor voltar-se para Deus e se afastar daquilo que vai custar caro demais
0: Ah, que pena por hoje é só Rota 66, volta nesse mesmo horário e nessa sintonia até a próxima aula e visite o site transmundial.com.br.